0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu Vorarlberg Live vom Dienstag, dem 22. März. Heute bei Vorarlberg Live wollen wir mit dem Direktor der Arbeiterkammer Vorarlberg, Rainer Kekkeis, über das Entlastungspaket sprechen. Das Entlastungspaket wurde ja am vergangenen Wochenende von der Bundesregierung präsentiert. Es soll die Menschen und die Unternehmen in Österreich um circa zwei Milliarden äh, Euro entlasten. Was das genau bedeutet für, für jeden Einzelnen, darüber sprechen wir später mit Rainer Kekkeis. Jetzt wollen wir mit einem anderen Thema beginnen. Und zwar gestern wurde in Bregenz vor dem Landhaus demonstriert und zwar ist eine Demonstration, der Elementarpädagogen und Pädagoginnen. Und dazu darf ich jetzt Thomas Kelterer von der Gewerkschaft Union recht herzlich begrüßen. Vielen Dank für den Besuch. Hallo, gerne. Herr Kelterer. Es heißt oft äh, von den Elementarpädagoginnen und Pädagogen, äh, wir stehen allein da äh, und, äh, wie hat's, und es gibt zu wenig Personal. Wie hat sich das, hat sich dieser Personalmangel denn? Schon länger abgezeichnet oder ist es eigentlich jetzt auch sehr stark erst durch Corona ausgelöst worden?
2: Ja, eine Pandemie äh, wie diese hat natürlich äh, Schwachstellen aufgezeigt, die es vorher schon gegeben hat. Wir haben vorher schon Probleme im, im, im Bereich des Personals gehabt. Das hat sich natürlich verstärkt jetzt durch die ganzen zusätzlichen Maßnahmen wie Desinfektionen äh, äh, in kleinen Gruppen zu arbeiten. Da hat Das, das hat praktisch äh, noch mehr Auf, Aufgaben gegeben, die zu bewältigen sind.
1: Ist das dann so, dass hat man es jetzt auch gemerkt, hat es einen Personalschwund eigentlich auch gegeben, jetzt ab, abgesehen von, von Pensionierungen und Ähnlichem, aber weil jetzt eben durch Corona auch der,
2: der Druck höher geworden ist? Die Anforderungen sind immer wieder größer geworden. Es waren die Dreijährigen aufgenommen, die Einjährigen aufgenommen. Die Masse wurde viel größer, die zu betreuen ist und die zu bilden ist. Und dadurch ist mit der Bildungsoffensive ist man zu wenig schnell vorangekommen. Der Output war zu wenig für das, was es praktisch in der Realität braucht. Wenn Sie von Output
1: sprechen, also sprechen Sie davon, jene, die ausgebildet wurden und dann in den Kinderbetreuungseinrichtungen begonnen haben zu arbeiten?
2: Richtig, ja, das ist der baföb -Infektion. Das ist eine fünfjährige äh, berufsbildende Schule mit Matura. Äh, da braucht es natürlich eine gewisse Zeit, bis die auf den Markt kommen. Natürlich, Die haben schon ihre Praktiken, aber nach fünf Jahren kommen sie dann praktisch in den, in den Realbetrieb. Mhm. Wenn man,
1: kann man das quantifizieren, wie viele, wie viel Personal Ihnen aktuell fehlt oder wie viel Sie sich auch wünschen würden, wo Sie sagen, ja, wir brauchen jetzt da in diesen und diesen Bereichen mehr Personal oder in den nächsten fünf Jahren, ja, wie rechnen Sie da oder wie prognostizieren Sie da auch für sich selbst?
2: Wir wissen nur über die Meldung der Mitarbeiterinnen, dass sie ausgelastet sind, praktisch bis aufs Letzte. Wie gesagt, die Pandemie hat einiges dazu gegeben. Eine Evaluierung wurde noch nicht gemacht, aber wir wissen jetzt aufgrund der Zeit, die vergangen ist, auch in der Pandemie, dass wir immer wieder Engpässe bekommen. Wenn Sie sagen, es
1: gibt viele, die sich ausgebrannt fühlen, die ausgebrannt sind, gibt es eigentlich auch Unterstützung für, für jene? Also wenn, wenn man da ausgebrannt ist, ist es ja... Oder Burnout haben oder oder was auch immer.
2: Es gibt Gemeinden, die bieten äh, praktisch so das Coaching an. Das ist natürlich nicht flächendeckend. Das muss die Gemeinde praktisch selber im Eigenwirkungsbereich erledigen. Es ist eine Berufsgruppe, die sehr viel nebenbei auch macht. Praktisch, da wird zu Hause gearbeitet. Das ist also die typische damals die Kindergartentante, die ja heute keine Tante mehr ist, sondern eine eine, eine Elementarpädagogin. Die arbeiten natürlich sehr viel und und möchten es für die Kinder und für die Eltern richtig machen. Und das braucht viel Zeit. Und es hat einiges in den letzten Jahren natürlich zugenommen, der Verwaltungsaufwand, der Dokumentationsaufwand, es ist immer dazugekommen. Und jetzt ist praktisch mit der Pandemie so dieses, dieses Limit erreicht, dass sie praktisch wie, so eine Art wie ausgebrannt sind und jetzt natürlich sich melden. Und darum ist auch, sind wir heute auch äh, bzw. gestern auf die Straße gegangen. Dieser Dokumentationsaufwand
1: betrifft ja eigentlich alle dann in, in, in den Kinderbetreuungseinrichtungen oder sind das die Leiterinnen oder sind das nur die Gruppenleiterinnen? So
2: war es auch. Also im Kindergarten ist natürlich die, die, die direkt Gruppenführende, die praktisch so sprach. Förderbögen nach ausfüllen muss mit den Kindern auch diese Übungen machen muss damit diese, diese, diese auch die Sprache erlernen. Es ist ja nicht mehr so wie früher, dass nur einheimische Kinder drinnen sind im Kindergarten, sondern es ist eine Multikultikultur die mittlerweile mit bis zu zwölf, dreizehn Nationen in einem großen Kindergarten. Wie handelt man
1: das im Kindergarten? Da muss man ja, man weiß ja bei, bei vielen also nicht einheimischen Kindern, da wird zu Hause meistens nur die Muttersprache gesprochen. Ich denke, das ist eine Riesenherausforderung für
2: die, für die Elementarpädagoginnen, damit sie da sich verständigen können auch. Richtig, dazu gibt es auch extra Sprachförderinnen. Und das sind auch Pädagoginnen, beziehungsweise es gibt auch Logopädinnen, die praktisch als Unterstützungspersonal hier weiterhelfen. Und die Elementarpädagoginnen müssen dann die
1: Grunddinger nämlich mal an... Also dass sich mit den Kindern verstehen können, wenn es heißt, wo geht's aufs Klo oder musst du aufs Klo oder ähnliches, müssen die in dem Fall in unterschiedlichen Gemeinden
2: in zehn Sprachen können. Ja, da geht es viel auf Körpersprache. Also im Bereich der Kleinkinder, die reagieren noch sehr viel auf die Körpersprache. Mit, mit, mit Händen und Füßen sprechen, würde man bei uns sagen, ist am Anfang sicher angebracht. Ja. Jetzt aus dem schulischen Bereich wissen wir, dass auch Quereinsteiger eingestellt werden. Wie sieht das im elementarpädagogischen Bereich aus? Hier gibt es auch natürlich äh, diese Quereinsteiger, die mit Matur oder irgendeinen ein, Beruf erlernt haben, wie zum Beispiel Pädagogik. Die werden bei uns halt eingesetzt. Wie gesagt, dort ist das mit der Bezahlung derzeit noch nicht richtig geregelt. Äh, die werden zum Teil als Assistenten eingestellt, weil sie keine elementarpädagogische Ausbildung haben. Mhm. Müssen
1: Sie das dann... Äh wenn Sie da im Laufe der Zeit nachholen... Das
2: ja, da gibt es Aufschulung, dann praktisch, auf die, praktisch das Buffet-Dual gibt es auch. Das ist schon so also eine, eine, eine berufsbegleitende Ausbildung. Da kann man, wenn man Matura hat, praktisch von der Assistentin zur Pädagogen hochgeschult werden. Mhm.
1: Elementarpädagoginnen werden ja nicht von heute auf morgen ausgebildet. Wie kann man jetzt hier trotzdem noch zusätzlich für Entlastung sorgen, jetzt abgesehen von... Pädagogen, die, die zwar nicht aus dem elementarpädagogischen Bereich sind, aber wie kann man hier zusätzliche Entlastung sorgen? Gibt es da kurzfristig überhaupt?
2: Ja, ich denke, das ist das Konzept Also von uns. Wir haben so dieses Konzept auch im Kopf, eine Sofort, also Sofortmaßnahme, das heißt, die Elementarpädagogen, Ihre Arbeit machen zu lassen, sich entzieht, zu entlasten durch administrative Hilfe, Unterstützung, auch die, die, den Bereich der Hauswirtschaft, also Mittagsbetreuung, nachmittags, äh, wenn, man, wenn sie schlafen gehen, dass jemand dabei ist. Das, ist, das ist, muss nicht unbedingt eine Pädagogin machen. Das kann auch normal äh, äh, angelerntes Personal machen. Und dann kann sie praktisch die Pädagogen sich auf ihre Arbeit konzentrieren und somit ja ich ihre Arbeit auch besser machen.
1: Was braucht es denn neben einem besseren Gehalt, dass dieser Beruf attraktiver wird?
2: Es ist grundsätzlich die Frage hier zu stellen, warum sind keine Männer in diesem Berufsbild. Wir haben schon Männer, es ist nicht so, dass wir keine haben, aber es sind halt ganz wenig. Und das ist eine sozialpolitische Frage, die ich sich hier auch die, 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 die Politik stellen muss. Wie kann ich das für Männer attraktiver machen? Das war ganz wichtig. Wir wissen ja, dass es äh, viele Jahre geht, bis, bis eine männliche Bezugsperson bei, vielen, bei einigen Kindern äh, äh, herkommt, weil sie zu Hause zum Beispiel alleinerziehende Mütter sind. Muss da aber in, in dem Fall auch schon viel
1: in der Familie passieren? dass ich, Oder, oder geht es da bei Männern auch hauptsächlich um, um Geld? Oder ist es so, dass sich viele Männer, ich sage klischeehaft,
2: eher für Technik etc. interessieren, dass das ist, also, wir, also die Erfahrung mit Männern, die wenigen Männer, die wir haben, haben wir sehr gute Erfahrungen. Also diese, diese, die Kinder fliegen drauf, wirklich. Also äh, äh, weil sie, weil sie praktisch, es ist was anderes, oder? Sie haben eine andere eine andere, Gestik, eine andere Mimik. Äh, das ist was Neues im Kindergarten, weil sie sonst ja praktisch nur mit von Frauen äh, umgeben sind.
1: Mhm. Was bedeutet es denn für die Elementarpädagoginnen? dass immer mehr Kinder auch in den
2: Kindergärten sind und äh,
1: was für Auswirkungen hat das auf die Arbeit mit den
2: Kindern auch? Hier gibt es natürlich Schlüssel. Die, die, die Wissenschaft redet von 1 zu 8, also praktisch 8 Kinder auf eine Pädagogin. Wir haben 1 zu 12 derzeit. Also ab 12 muss eine zweite Pädagogin bzw. eine Assistentin kommen. Je mehr Kinder sind, desto schwieriger wird es natürlich, das Ganze in Zaum zu halten bzw. die pädagogische Arbeit zu machen, mhm. weil natürlich das ganze Umfeld natürlich viel, viel schwieriger wird zu handeln. Die Raumgrößen sind natürlich auch mit mit verantwortlich in die Raumakustik. Wie Sie wissen, im Kindergarten geht es nicht immer leise zu. Mhm. Und das, ist, das sind so, so, so Parameter, was natürlich dann auch den Stresspegel der, der, der nach hoch hochfährt. Und da ist, da ist wichtig, dass es weniger statt mehr. Es ist natürlich ganz klar, wenn ich weniger einen kleinen Schlüssel habe, brauche ich auch mehr Personal. Mhm. Jetzt wissen wir
1: ebenfalls, aus der, in der Schule gibt es Lehrpläne. Die, die man durchmachen muss bis zum Jahresende mit, mit den Schülerinnen und, und Schülern. Wie sieht das an einem Kindergarten aus? Wir, wir wissen, das Letzt, letzte Kindergartenjahr ist auf jeden Fall verpflichtend. Mhm. Da wird ja auch abgetestet, ob Kinder bereit sind für die Schule. Gibt es da auch so etwas wie Lehrpläne in dem Fall? An ja, es gibt einen
2: Bildungsplan. Es ist ein ganz klarer mhm. Bildungsplan. Was ist der Auftrag, von 1 bis 6 zu vermitteln, damit sie dann schulreif sind? Mhm. Kriegt man den aktuell
1: äh, überall überhaupt noch durch oder, oder schafft man Das ist das? das
2: Schwierige. Also, wie gesagt, das sind die, wenn, wenn zu viele Kinder da sind, dann wird das entschleunigt praktisch. Es geht nicht so schnell, es geht nicht so gut. Äh, natürlich kommen die Pädagogen dann auch natürlich in Stress. Sie wissen ja im Hinterkopf, Sie müssen dieses Programm durchbringen. Und, da, und darum ist es ganz wichtig, dass wir sie wieder zurückbringen in ihre eigentlichen Tätigkeiten, ihr, sie praktisch momentan entlassen. Das wäre eine, eine Maßnahme, die sehr schnell zu machen wäre. Äh, Im Bereich der Schulen haben wir es ja auch schon gemacht mit den administrativen Unterstützungen der, der Direktoren zum Beispiel. Das ist auch, war auch ein Riesenthema. Mhm. Gibt es da auch Konzepte und Ideen,
1: wie, wie man zum Beispiel unter Kindergärten oder meistens oftmals sind ja auch die Kindergärten direkt neben Schulen oder Ähnliches äh, situiert, dass man sich da auch äh, ab,
2: also Synergien nützt sozusagen? ist sehr schwierig. Wir haben natürlich das Ballungsgebiet im Rheintal. Da haben wir große Kindergarten, große Gruppen in, in den Talschaften oder in den, in den Berg in den, in den oberen Lagen haben wir natürlich kleinere Einheiten. Da, da ist noch die Welt sozusagen in Ordnung. Da haben wir viel weniger Kinder auch zum Teil. Da sind die Öffnungszeiten natürlich nicht so, so stark ausgedehnt. Die Problematik ist sehr häufig in den Ballungsgebieten, da, da, da natürlich der Bedarf der Öffnungszeiten sehr wichtig ist. Also
1: Es konzentriert sich sehr viel in den in Fall auf das Rheintal und die, die Rheintalgemeinden, wenn ich Sie richte. Und dort ist die Situation prekärer in dem Fall als äh, Richtig, in, ja. in, den, in den Talschaften. Ähm, wenn Sie... Das mit den Kindern und die Situation da eh schon äh, prekär ist, wenn sie das auf die Kinderbetreuung, auf die Öffnungszeiten zum Beispiel ansprechen. Heute ist Equal Pay Day. Ja, es gibt oder Equal Pay Day Gap Day. Ähm, jetzt gibt es die Forderung von Johannes Gasser heute von den Neos, hat äh, Aussendungen eben geschickt, wo er meint, ähm, Frauen könnten sich wieder mehr für den Beruf entscheiden, wenn es natürlich ausgedehntere Kinderbetreuungszeiten gäbe, wenn das Angebot da wäre. Aber das würde, wenn ich Sie richtig verstanden habe bis jetzt, wäre das gar nicht möglich. Oder also könnte der, man das also überhaupt in anbieten?
2: Der, in der momentanen Situation kann ich mir das nicht vorstellen. Da muss ein Konzept her, wie das erweitert wird. In welchen Schritten. Weil das kann man, also Wenn man sagt, morgen wir haben in jedem Kindergarten drei Stunden mehr offen, das wird mit mäßigem Personal nicht gehen, weil der Schlüssel schon nicht stimmt dann. Mhm. Es wird jedes Jahr erhoben, wer kommt in den Kindergarten, dann wird das Personal eingeteilt, damit dieser Betrieb auch recht entsprechend auch gesetzlich im Rahmen dieser, dieser ganzen Bestimmungen eingehalten werden kann. Jetzt wissen wir von heimischen
1: Unternehmen, gibt es ja auch schon, die Betriebskindergärten haben. Stehen die dann eigentlich in Konkurrenz zu den, zu den Öffentlichen, auch in Konkurrenz, wenn es darum geht, Mitarbeiterinnen zu rekrutieren oder Mitarbeiter?
2: Wir verzeihen die letzten Jahre, also seit der Mangel praktisch ist, auch eine Fluktuation, eine ziemlich starke Fluktuation. Ich gehe dorthin, wo es mir gefällt. Das ist natürlich jetzt geschuldet, auch weil wir zu wenig Personal haben. Und das ist natürlich der nächste Faktor, wo wieder ein, 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 eine negative Auswirkung auf die, auf die einzelnen Gruppen hat natürlich. Ein großer Wechsel. Es sind viele Teilzeitkräfte drin. Das man, auch, man muss sich mal vorstellen, ein viergruppiger Kindergarten hat bis zu 18 Mitarbeiterinnen, das ist ein mittlerer Betrieb, der muss gehandelt werden, da muss pädagogische Arbeit gemacht werden, Konflikte müssen gelöst werden, also das ist nicht, wie man es mhm. vorstellt, ein Honig lecken oder ein Kinder mit Spielen, äh, Kinderspielen, das ist es nicht. Mhm. Das ist eine sehr hohe Verantwortung und eine sehr hohe Organisation braucht es hier.
1: Und äh, wie ist die Situation? Wir befinden uns ja in unmittelbarer Nachbarschaft zur, zur Schweiz und zu Liechtenstein. Jetzt wissen wir zum Beispiel auch aus dem schulischen Bereich oder auch äh, aus dem medizinischen Bereich, dass viele sich äh, nach der Ausbildung hier entscheiden, äh, in die Schweiz zu gehen oder, oder nach Liechtenstein, weil natürlich auch dementsprechend besser gezahlt wird. Äh, ist das äh, im elementarpädagogischen Bereich auch so?
2: Noch nicht. Also ist mir nicht bekannt. Es wird schon vereinzelt äh, passiert ist, aber die, der große ran in die Schweiz ist nicht. Es sind viele äh, äh, mit, äh, Kolleginnen beziehungsweise Elementarpädagogen, die haben Kinder zu Hause, die haben eine Teilzeitbeschäftigung und dann ist natürlich fein, wenn es nicht zu so weit weg ist. Oder halt meistens im Ort oder in der, in der Nachbargemeinde und da geht man nicht weiter weg, weil die haben natürlich auch die Kinder zu versorgen dort, weil es ist ja praktisch auch ein Doppelberuf, ah, die Kinder zu beaufsichtigen beziehungsweise zu betreuen und auch im Kindergarten zu arbeiten.
1: Also da hat es wieder den umgekehrten Effekt eigentlich, dass es äh, ein Vorteil ist, dass es viele Frauen machen, die dann selbst noch ihre eigenen Kinder betreuen. Richtig, ja. Mhm. Ähm, sehen Sie eigentlich auch, oder wie sehen Sie Gemeinden oder vornehmlich auch Gemeinden gefordert, hier entsprechend früh auch in Infrastruktur zu investieren. Man weiß aus verschiedenen Gemeinden, auch hier im Rheintal, da gibt es viel Bauprojekte, stehen in einem Gemeindesprengel schnell mal 100 Wohnungen oder mehr und dann Gibt es einen Zuzug und das äh, kommt dann natürlich auch, äh, im, mit Familien kommen natürlich auch Kinder in die Kindergärten oder in die Schulen. Wird das aus Ihrer Sicht äh, in den meisten Gemeinden auch berücksichtigt und, und schaut man da auch vor, äh, dass man da was tun muss?
2: Also im großen Teil sicher in den Ballungsgebieten ist man natürlich vorinformiert, weil das sind dann meistens Projekte, die in der Entwicklung drei bis vier Jahre brauchen, wenn man natürlich auch darauf reagieren kann. Äh, was viele Städte auch machen, dass sie sich zum Teil einmieten. In, in solche Gebäude, dass sie dort auch entsprechend in den großen Ballungsgebieten entsprechende Ressourcen bekommen. Weil es ist ja, ist ja nicht immer gesagt, dass, es, dass ich einen neuen Kindergarten bauen muss und den auch übernehme, sondern es gibt auch Mietobjekte, äh, die ich äh, für mehrere Jahre oder für, für, für eine gewisse Zeit miete, um diesen Bedarf abdecken zu können.
1: Mhm. Was sollten eigentlich aus Ihrer Sicht junge Menschen, die sich in diese Richtung bewegen wollen oder ausbilden wollen, was, was sollten die mitbringen? Es geht ja nicht nur darum, dass man Kindern hinsitzt und spielt und, und bastelt, sondern das Ganze bringt ja viel mehr mit sich.
2: Ja, das Herzblut. Also, wie gesagt, das sind Pädagogen, die haben sehr viel mit, hat sehr viel mit Herzblut und dann ist es ein, ein Traumberuf für viele. Äh, er ist nicht immer einfach, das muss ich auch dazu sagen. Aber die, die mit denen Pädagogen, wie die, mit denen wir gesprochen haben, ist es, ist, ist eher ein, ein Traumberuf für sie. Und deswegen ist es wichtig, dass man, dass man sie nicht überlastet oder überstrapaziert und das ist momentan eben der Fall. Jetzt
1: haben wir natürlich eine sehr Belastende Zeit, Corona, Corona etc. Jetzt werden Ihnen... Äh Vermutlich vor allem viele Menschen am Stammtisch dann sagen, ja, aber die haben doch, so wie die Lehrer, 15 Wochen oder
2: 14 Wochen Urlaub. Ist das wirklich so? Also das ist eine typische Fake-Nachricht. Also ich sage immer, ich berechne sehr viele im Jahr solche Modelle. Eine Kindergärtnerin, die 40 Stunden in der Woche arbeitet, in Vollbeschäftigung und keinen Jahresarbeitszeitfaktor hat, also mit 100 Prozent, dann arbeitet die 1.780 Stunden, genauso wie jeder andere in Vorarlberg auch. Wenn sie weniger arbeitet, bekommt sie auch weniger Zeit, äh, hat sie weniger Zeit, hier zu sein und hat auch weniger Gehalt. Also ein, ein, ein Regelkindergarten zum Beispiel ist ca. eine 92-prozentige Beschäftigung. Das sind ca. 3,6 Wochen weniger Arbeit. Und die hat sie zwar frei, aber die bekommt sie nicht bezahlt. Und wie hat es
1: äh, auch zusätzlich Belastung gegeben? Weil der Kindergarten ist ja auch nicht mehr so wie von September bis Juli, sondern mittlerweile ist ja auch in den Sommerferien gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man die Kinder in den Kindergarten bringt.
2: Es gibt mehrere Modelle. Es gibt also Gemeinden, größte Gemeinden, die haben ganzjahreseinrichtungen Jahreseinrichtungen, verschiedenen Bereichen. Es gibt auch kleinere Gemeinden wie zum Beispiel Hart und Kendelbach, die haben sogenannte Kinderhäuser. Das ist von, von ein Jahr bis zur Schülerbetreuung alles in einem Haus. Und die 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 die, die Bereiche der Kindergärtnerinnen, die haben Teile, Teile, wo sie natürlich dann organisieren müssen.
1: Jetzt haben Sie gestern vor dem Landhaus, wir sehen es hier, demonstriert, hat es irgendwelche Reaktionen gegeben oder fühlen Sie sich zumindest von der Landespolitik
2: auch gehört? Die, die gestrige Aktion war eine, die dem Bund gerichtet war, also praktisch, Geld zu geben den Ländern und den Gemeinden. Das war also die Hauptaktion, die war auch österreichweit, weil die Problematik ist immer das, wenn das Land reagieren soll und die Gemeinden, dann brauchen sie irgendeine Kohle bzw. Geld, damit sie das auch machen können und zwar nachhaltig. Und die gestrige Aktion ist praktisch ein Aufruf an, die, an den Bildungsminister, eben diese Milliarde bzw. diese entsprechenden Mittel auch bereitzustellen. Mhm. Die Reaktionen waren durchweg sehr gut. Also sie, sie, haben, äh, sie haben wieder ein Gehör bekommen, das haben sie immer wieder gesagt, sie wurden in der Pandemie vielmal vergessen. Mhm. Man hat für alle äh, Maßnahmen gesetzt und im Kindergarten war es natürlich schwierig. Wie halte ich zwei Meter Abstand? Wie trage ich eine Maske, wenn sehr viel auf die Mimik und auf die Gestik ankommt? Mhm.
1: Kostet es was, was es wolle, hat nicht für die Elementarpädagogen. So,
2: und das die ist Gold. natürlich das, was sich auch geärgert hat, die, die Elementarpädagogen und drum auch. Die, es war ein, ein sehr Gut dazu laufen. Wir haben zwischen 250 und 300 äh, rein, allein in Vorarlberg bei vollem Betrieb der Kindergärten natürlich. Wir haben die Kindergärten nicht geschlossen, sondern es sind diese gekommen, die Zeit gehabt haben oder die sich praktisch Zeit nehmen konnten. Mhm.
1: Abschließend noch: äh, Wir haben den Krieg in der Ukraine und der hat natürlich äh, große Flüchtlingsbewegungen ausgelöst. Es werden auch viele äh, Familien nach äh, Vorarlberg kommen, vermutlich äh, jetzt immer mehr. Werden, äh, sind wir da vorbereitet, da auch in den Kindergärten, dass wir da alle dann unterbringen und äh, aufnehmen können? Oder wo gibt es Kapazitätsgrenzen aus Ihrer Sicht?
2: Es wird, es wird eher ein Verteilerproblem sein. Wie kann ich diese Menge gut verteilen? Mhm. Weil dann betrifft es nicht jeden Kindergarten voll, sondern praktisch, wenn es möglich ist, auf mehrere Kindergarten aufzuteilen. Es ist natürlich ein Zusatzaufwand, keine Frage. Mhm. Eine letzte Frage
1: noch, und da muss ich das, das Thema noch einmal wechseln, weil es eine aktuelle Geschichte betrifft, und zwar es hat an es hat eine heikle Situation offensichtlich um Kinderbetreuungsplätze in der Gemeinde van Danz gegeben. Da, da wird von, ich sage es mal unter Anführungszeichen, Kuhhandel zwischen Kindergarten und Gemeinde gesprochen. Da seien die Pädagoginnen äh, im Prinzip an Handel eingegangen, dass sie gratis Kinderbetreuung im Sommer zu gewährleisten haben, also quasi als Ausgleich für Corona-bedingte Ausfälle. Das hat ja für viel Aufsehen und, und auch schon Wirbel gesagt. Wie sehen Sie diese Situation aus Sicht der Gewerkschaft?
2: Also grundsätzlich, gratis arbeiten muss bei der Gemeinde niemand. Es ist so, dass praktisch äh, sie, die Mitarbeiter haben einen, einen Vertrag, die, sie, die, die, die wird mit, mit Stunden berechnet. Diese Stunden müssen sie abarbeiten. Wenn sie mehr haben, können sie es als Zeit das gleich nehmen. Wenn sie zu wenig haben, müssen sie arbeit zusätzlich arbeiten. Corona hat mit, dem, mit, dem, äh, mit diesem Arbeit nichts zu tun. Corona war praktisch äh, ganz kurz am Anfang eine Zeit, wo man die, die, die Schließung gehabt hatten. Und seit da haben wir einen riesen, enormen Aufwand, praktisch, dass, dass das Ganze das Amt. Anfangsgebilde praktisch kompensiert hat. Mhm. Also gratis arbeiten gibt es nicht, auch im Gemeindedienst also hat man die Pädagogin nicht über den Tisch gezogen? Es ist immer die Frage, wie, wie wurde es organisiert? Wurden die Meldungen am Dienstgeber auch weitergegeben? Was sind die Stunden? Wann wurde gearbeitet? Das müsste nachvollziehbar sein. Es müsste kein, theoretisch kein Problem sein, die Jahresstunden zu berechnen und dann wissen, aha, ist es jetzt zu wenig oder zu viel?
1: Thomas Kelterer, vielen Dank für den Besuch hier bei Frau Alberg Alles Gute und
2: bleiben Sie gesund. Danke auch. Inna.
1: So, und wir wechseln noch einmal das Thema. Und zwar heute hat, haben die Landeskrankenhäuser über die aktuelle Situation, äh, über die aktuelle Corona-Situation informiert. Um was Landeskrankenhausbetriebsdirektor Gerald Fleisch und Primar Hoffmann unter anderem heute gesagt haben, das haben wir aufgezeichnet und zeigen Ihnen jetzt.
3: Gerald Fleisch, Sie sind der Direktor der Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft. Wie ist denn jetzt mit dem erneuten Aufkommen der omikron die aktuelle Situation in den Spitälern?
0: Ja, die Situation in den Landeskrankenhäusern, wie auch in allen Krankenhäusern, wir dürfen hier ja das Krankenhaus Dornbirn und Marie-Ebene mit repräsentieren, ist sehr, sehr angespannt. Wir haben äh, dramatische Personalausfälle und damit eine dramatische Personalbelastung. Insgesamt, wenn man Covid-Krankenstände und andere Krankenstände zusammenrechnet, reden wir von insgesamt 600 Personen, die nicht arbeitsfähig sind. Und das bringt uns nicht an die Grenzen, sondern teilweise schon darüber.
3: Das heißt, man kann wieder von einer Krise in den Krankenhäusern sprechen. Abgesehen von den Mitarbeitern, wie viele Patienten werden in der Zeit mit Corona behandelt?
0: Ja, also man kann von einer Krise sprechen, wobei wir im Grunde seit zwei Jahren eine Dauerkrise haben. Jetzt hat sie sich extrem verschärft. Und zu Ihrer zweiten Frage, wir haben derzeit rund 100 Patienten, die mit oder wegen Covid in den Krankenhäusern liegen. Zum Glück sind nur vier davon auf der Intensivstation.
3: Bei den vier Personen handelt es sich wahrscheinlich um Personen mit schwereren Verläufen. Was ist denn da die Definition? Wann ist es in einem Krankenhaus so, dass jemand intensiv behandelt werden muss?
0: Das ist natürlich eine zutiefst medizinische Frage, aber man kann davon ausgehen, dass man also entweder postoperativ aufgrund eines Unfalls oder infektiös in einem derartigen Zustand ist, dass man eine Intensivbehandlung braucht. Hier unterscheiden wir wieder zwischen Intermediate Care, also eine etwas abgestufte Intensivbehandlung, und die echte ICU, Intensive Care Unit. Also hier gibt es alle Abstufungen, aber das ist medizinisch sehr klar geregelt.
3: Wie sieht es denn derzeit mit dem Thema operationstechnische Verschiebungen aus? Gibt es da Fälle vermehrt wieder, dass Operationen jetzt aufgrund des Personalmangels verschoben werden müssen?
0: Ja, das ist eben genau der Grund, warum wir auch an die Öffentlichkeit gehen im Moment, um einfach auch der Bevölkerung zu sagen, dass wir wieder reduzieren müssen in einem Ausmaß, wie wir es noch nie gehabt haben. Also am Schwerpunktkrankenhaus in Felkirch muss man um 50 Prozent reduzieren, das heißt wir können die Hälfte der geplanten Operationen nicht durchführen und das ist eine Riesenbelastung für die Mitarbeiter, aber genauso für die Patienten und deren Angehörigen und hier möchten und wollen wir informieren, dass die Situation aufgrund der Omikron-Mitarbeiter, die nicht mehr arbeiten können, sich so zugespitzt hat.
3: Wie wird denn damit umgegangen? Da werden wahrscheinlich die Dienstpläne wirklich mehrmals täglich geändert werden müssen. Das wird wahrscheinlich ein großer Aufwand sein, auch eine Belastung für das Personal.
0: Ja, es ist in mehrfacher Hinsicht eine gewaltige Belastung für das Personal, wenn man weiß, wie komplex ein Krankenhausbetrieb ist. Es geht also darum, dass man nicht nur Operationen verschiebt. Man muss auch die Patientenangehörigen anrufen, darüber informieren. Man muss alles umplanen, oft Stündlich, weil man nicht weiß, welche Mitarbeiter wann wie abgesondert werden oder nicht mehr zur Verfügung stehen. Also es ist eine Riesenherausforderung, eine Riesenanspannung und ich habe da große Achtung vor den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie diese Situation in unterschiedlicher Ausprägung schon seit zwei Jahren aushalten und auch durchhalten.
4: Ich bin das letzte Mal vor drei Monaten an dieser Stelle gestanden, habe mir nicht gedacht, dass ich wieder in dieser Funktion zu diesem Thema sprechen müssen. Jetzt ist es soweit. Es ist schon sehr viel gesagt worden. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, den Beteiligten und vor allem den Betroffenen und das sind die Patienten, halt mitzugeben, dass wir uns sehr bemühen, wirklich so wenig wie unbedingt notwendig zu verschieben, dass wir äh, uns bei jedem Patienten, den wir absetzen, sehr genau überlegen, wie wir das für ihn möglichst optimal gestalten können, also wie wir ihm möglichst rasch wieder einen Termin geben können und ähm, dass uns das alles nicht leicht fällt. Wie, wie schon Gerald Fleisch gesagt hat, das Verschieben ist für alle Beteiligten schwierig, am schwierigsten, natürlich für den Patienten, aber auch für unser Personal, für die Sekretärinnen, die anrufen müssen, die natürlich auf Menschen treffen, die äh, von ihrem Plan operiert zu werden, herausgerissen werden, da entstehen natürlich negative Emotionen, die dann am Telefon irgendwie auch äh, geäußert werden. Das alles belastet das Personal, es belastet das Personal, dass wir permanent umplanen müssen, das belastet, dass wir in der Früh oft nicht wissen, wie wir den Tag gestalten werden. Ähm, das nehmen wir in Kauf, weil wir hoffen, dass es vorbei ist in vier, fünf Wochen und wir möchten jetzt einfach kommunizieren. Bitte halten wir gemeinsam noch diese paar Wochen durch. Es wird dann wieder besser werden. Und wir werden all die Dinge, die wir jetzt nicht machen können, wieder aufholen. Das haben wir in den letzten beiden Jahren so gestaltet und das werden wir heuer genauso machen. Wir können garantieren, dass wir alles, was lebensnotwendig ist, machen. Wir können garantieren, dass kein Patient zu Schaden kommt, weil er verschoben werden muss. Und wir bitten halt um Verständnis, dass wir gerade die Patienten verschieben müssen, deren Eingriffe aus medizinischer Sicht aufschiebbar sind. Das war Prima Hoffmann beim heutigen Mediengespräch. Das ganze
1: Mediengespräch können Sie auf voller T nachsehen. Und wir wechseln noch einmal das Thema, und zwar die Energiepreise gehen nach oben, tanken wird teurer, die Lebensmittelpreise gehen, gehen nach oben und wir haben eine Inflation von 5,9 Prozent. Was das für Menschen bedeutet, darüber haben wir mit AK-Direktor Rainer Kekaris aus Termingründen vor der Sendung gesprochen. Rainer Kecker ist Direktor der Arbeiterkammer Vorarlberg. Die Bundesregierung hatte jetzt ein Entlastungspaket in Höhe von zwei Milliarden Euro präsentiert. Ganz allgemein mal gefragt, kommt es,
5: kommt die Entlastung zu spät oder kommt sie genau zeitgerecht? sagen wir mal so, sie ist jetzt auf den letzten Abdruck gekommen unter dem Druck der Ereignisse, der Preissteigerungen und es ist einmal ein erster, richtiger, wichtiger Schritt. Mhm. So würde pauschal bewerten. Mhm.
1: Jetzt hört man schon vom VKW-Illwerke, es stehen ja Preissteigerungen an, dass man dort schon vermehrt anruft in der, in der Telefonzentrale und um Auskünfte bittet. Wie ist das bei Ihnen in der Arbeiterkammer, in der Telefonzentrale und auch was Konsumentenschutz da betrifft?
5: Also es sind ehrlich gesagt ganz wenige Anrufe noch, wenige Leute, hat den Hintergrund natürlich auch, dass Vorarlberg, die Vorarlberger Haushalte immer noch österreichweit den günstigsten Strompreis haben. Der geht jetzt ein bisschen hinauf, aber durch die Absenkung und durch das Entlastungspaket, das ja jetzt kommt, wird es in Wirklichkeit für den Haushalt brutto für Netto nicht teurer werden. Das mhm. ist die gute Nachricht.
1: Mhm. Aber was belastet Menschen aus Ihrer Sicht jetzt den aktuellen meisten? Sind es Energie- und äh, Mineralölpreise, weil man es jetzt halt an der Tankstelle spürt, äh, dass die Preise hoch sind? Oder ist es wirklich auch schon sind die
5: Lebenshaltungskosten, wenn man Lebensmittel oder Ähnliches einkauft? Also derzeit ist es ganz klar, dass der Spritpreis, das ist immer das Augenscheinlichste. Da spüre ich es sofort und sehe mhm. es auch gleich. Ja. Aber was wo wir große Sorge haben, ist eben die mittelfristige Entwicklung. Die zeichnet sich jetzt für die nächsten Monate ab, dass es im Bereich der Grundnahrungsmittel, im Bereich Weizen zum Beispiel wird es enorme Preissteigerungen geben und so. Und die Verteuerung der Energie, des Gas und des Öls, das wirkt sich natürlich mittelfristig auch auf die Produktionskosten der Unternehmen aus, die, die wälzen das natürlich über an den Konsumenten. Das heißt, der richtige Preisschub wird dann über den Sommer kommen, ja? mhm. Und davor haben wir schon ein bisschen Spuntis, weil wir jetzt mir unsere Berechnungen gehen dahin, dass wir im Bereich so quasi der Kerninflation, also wo Lebensmittel drin sind, also das, was ich wirklich brauche für mein tägliches Leben, dass das bis zu zehn Prozent hinaufgehen kann. Und das ist schon eine erschreckende Dimension. Hofft man, dass es nicht so kommt, aber man muss sich schon darauf einstellen, ganz lustig wird das nicht.
1: 10 Prozent, da stellt sich mir jetzt natürlich gleich die Frage, oder muss ich gleich in die Zukunft schauen, KV-Verhandlungen und Ähnliches, das wird man ja durch also Lohnerhöhungen etc. gar nicht abfangen können. Natürlich gibt es Entlastungen, aber wenn wir bei 10 Prozent sind, da werden sich die Menschen wohl darauf einstellen müssen, dass sie den Gürtel enger schnallen in den verschiedensten Bereichen.
5: Ja, ich will jetzt nicht da komplett schwarz malen, aber es wird auf jeden Fall so sein, dass wir ordentliche Lohnerhöhungen brauchen, weil die Unternehmer hören die Preise und der Arbeitnehmer muss das ja bezahlen. Also wird man auch für den Preis des Arbeitnehmers mehr bezahlen müssen, ganz klar, weil wir haben ja die Inflation nicht verursacht, die kommt ja nicht von den Arbeitnehmern her. Mhm. Deshalb ordentliche Preiserhöhungen, äh, ordentliche Lohnerhöhungen, ordentliche Pensionserhöhungen. Deutschland diskutiert seit für die Pensionsanpassung zwischen 5 und 6 Prozent. Das ist für uns auch ein Maßstab. Und das ist ganz wichtig, weil das sind ja. Die Leute, die es ja quasi jetzt schon, und das ist die große Problematik, wir haben ein so ein hohes Lebenshaltungskostenniveau hier in Mitteleuropa, vor allem aber auch in Vorarlberg, und ein Lohnniveau, das immerhin nachhängt und dass die Leute jetzt schon an der Belastungsgrenze sind und künftig wird es noch schärfer werden. Und deshalb muss man vernünftig gegensteuern. Ordentliche Lohnerhöhung ist die Nummer eins. Das Zweite ist natürlich auch, dass man im öffentlichen Bereich, wo es geht, Entlastungsmaßnahmen setzt. Man hat jetzt während der Covid-Krise Milliarden für die Unternehmen ausgegeben, ohne lange zu diskutieren und nachzudenken. Und die gleiche Großzügigkeit erwarten wir jetzt aber vom Staat schon auch, wenn es jetzt um die Arbeitnehmeranliegen geht. Mhm.
1: Wo die Regierung äh, nachgeschärft hat, ist im Bereich der Pendlerpauschale. Die wurde erhöht, also um Autofahrer finanziell zu entlasten. Wir waren gerade bei den Mineralölpreisen. Dafür gab es auch viel Kritik. Äh, wie sehen Sie diese Erhöhung? Ist sie äh, zielsicher, treffsicher?
5: Oder ist nur gut für die SUV-Fahrer? Nein, das stimmt jetzt wirklich nicht. Also beim Pendlerpauschale, das, man kann das besser gestalten. Also da bin ich auch der Meinung, man könnte das jetzt als Absetzbetrag machen und nicht als Freibetrag. Dann wird es verteilungspolitisch wär's auch besser. Aber grundsätzlich war der Ansatz der Regierung schon richtig, denen Leuten zu helfen, die aufs Auto oder auf irgendein Verkehrsmittel angewiesen sind, um jeden, jeden Tag zur Arbeit zu fahren. Also ein Pensionist kann sich sein Mobilitätsverhalten Leichter einteilen, aber wenn ich übrigens Verwalterin bin und mein Job ist irgendwo ein Hohenems, tue ich mir schon schwer, dass ich mein Mobilitätsverhalten ändere, quasi, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit gehe. Also dort muss man schon sagen, man hat dort schon sehr treffsicher die richtige Idee gehabt. Ob man sie jetzt noch besser umsetzen könnte oder nicht, darüber kann man schon streiten. Aber jetzt zu sagen, das ist alles falsch oder so, das wäre jetzt auch billig und das ist eine billige Polemik und vor allem, die Umverteilungsproblematik, weil sie sagen, ah, da profitieren ja die, die besser verdienen davon. Die gleichen Leute, die das kritisieren, wie zum Beispiel der Clubbomann der SPÖ heute, fordert aber eine Senkung der Mehrwertsteuer oder der Mineralölsteuer. Na, bitte schon, mhm. das, genau das, das fordert, das fördert die Leute, die am Sonntag vielleicht mit dem Suf nach, äh, sagen wir, mhm. nach ein bisschen Ski oder irgend sowas machen, ja? Mhm. Die werden dann genauso entlastet. Und darum ist das Pendlerpauschale für die arbeitenden Leute der richtige Ansatz. Mhm.
1: Gegeben hat es aber auch keine Preisfestsetzung. Das war ja unter anderem auch eine Forderung, ich glaube, die AK-Präsidentin Hubert Hemmerle gefordert hat.
5: Ähm, wieso hat es die nicht gegeben aus, aus Ihrer Sicht? Warum wehrt man sich dagegen? Sagen wir mal so, das ist ein schweres Geschütz, ja. Aber man muss darüber nachdenken. Was wir in einem ersten Schritt aber schon möchten, ist, dass es eine, quasi eine Preiskommission gibt, die bestimmte Sachen Monitoring macht, die Preisentwicklung in einzelnen Branchen anschaut. Wir haben sowas schon mal gehabt, wie man den Euro eingeführt hat. Man hat uns viel belächelt darüber, weil wir die wenigen in Europa waren, die das gemacht haben. Aber das hat gut funktioniert. Das heißt, das hat nicht quasi... So nebenbei hat man es noch Profit mitgenommen, so wie in Italien in anderen Ländern. Das war, da ist Österreich sehr gut ausgestiegen. Und so ein ähnliches Modell hätten wir auch gerne in Österreich. Und das kombiniert natürlich mit einem scharfen Wettbewerbsrecht, mit einer Wettbewerbsbehörde, die auch genau hinschaut. Und das tut es ja jetzt und es hat ja schon dazu geführt, dass uns beim Treibstoffpreis über die Nacht erstaunlicherweise auf einmal wieder heruntergegangen ist. Also, weil mhm. früher war es ja immer so der Rohelpreis in Rotterdam steigt, dann mhm. sind sie sofort hinaufgegangen. Und dann ist er gesunken, hat man mal wochenweise gewartet, weil wir natürlich damit unglaubliche Profite machen können.
1: Mhm. Jetzt, die Armutsgrenze liegt in Österreich bei 1328 Euro monatlich. Das durchschnittliche Arbeitslosengeld liegt bei 1000 Euro. Darunter ist dann die Notstandshilfe mit ungefähr 900 Euro. Also muss man nicht aber trotzdem sagen, dass irgendwo vermutlich die soziale Treffsicherheit fällt, weil es viele Gruppen gibt, die ja unter also, die sehr wenig
5: haben im Monat, um, um zu leben, und die es jetzt dann noch schwerer haben werden. Ja, natürlich. Und schauen Sie. Die Parteienförderungen sind indexiert, die werden immer angepasst an, an, an die Entwicklung der Preise. Warum kann man das bei den Sozialleistungen nicht machen oder beim Arbeitslosengeld? Wir fordern schon seit Jahren ergebnislos die Erhöhung des Arbeitslosengeldes, weil das sind die Leute, die wirklich in die Armutsfalle hineinrutschen. Aber das hat auch der politische Wille nicht da, das muss man sagen. Vielleicht kommt jetzt mit der Reform, mit der neuen Arbeitsmarktreform, die der Herr Minister Kocher schon seit zwei Jahren jetzt ankündigt oder übertreiben wir nicht ein Jahr ankündigt, dass dort vielleicht eine Verbesserung herkommt. Aber die Leute, die sind wirklich, die sind wirklich echt belastet durch die Preissteigerung und die können sich keine Fernreise leisten, denen nutzt ja nichts, wenn die Inflationsrate insgesamt vielleicht doch nicht so stark steigt, weil sie müssen für ihr Leben, sie müssen, können die Miete nicht bezahlen, sie können das Essen kaum mehr bezahlen. Mhm. Auf die müssen wir genau hinschauen. Und denen muss man was geben. Mhm.
1: Was bedeutet das auch für Familien, einkommensschwache Familien, die zum Beispiel Kinder
5: haben, die studieren gehen? Ja. Die gleiche Situation. Es fehlen einfach und das ist angesichts unserer, unserer wirtschaftlichen Stärke. Wir sind ja ein reiches Land. ja? Es ist nur der Reichtum nicht gleichmäßig verteilt. Wir leisten uns Milliardäre, jetzt können wir uns alles leisten und gleichzeitig leisten wir uns aber ziemliche Armut und immer mehr Menschen, die in die Armutsgefährdung hineinkommen. Und das ist eigentlich für so einen Wohlfahrtsstaat und für einen reichen Staat wie Österreich ist eigentlich eine Schande. Der Finanzminister
1: Brunner hingegen, der, der führt jetzt äh, ins Feld, dass ja es gibt zum Teil Tarifsenkungen bei der Lohnsteuer, er führt den Familienbonus ins Feld, die Erhöhung des SV-Bonuses sowie die Pensionistenabsitzbeträge. Ähm,
5: bringt er da die richtigen Argumente äh, pro, dass es doch richtig ist, was sie machen? Na, Das Oder sind alles sagt, das Argumente, die sind, sind ja nicht falsch. Aber das ist ja alles schon lange beschlossen worden. Überhaupt nicht, hat nichts mit der aktuellen Situation zu tun. Das wird nur jetzt erst umgesetzt. Das haben Sie ja schon bei der Steuerreform versprochen. Das sind mhm. ja teilweise gute Sachen dabei. Noch. Ich bin der Letzte, der immer sagt, die machen alles falsch. Die versuchen auch eine gute Lösung zu finden. Aber jetzt haben wir eine Sondersituation und wir befürchten, dass es auf den Herbst hin viel schlimmer sein wird für die Menschen und dass man jetzt schon vorbereitet und gescheite Maßnahmen ergreift, damit es eben nicht zu diesen Belastungsspitzen kommt.
1: Mhm. Ganz anders sieht man das natürlich von Wirtschaftsseite und in industriellen Seite, also WKÖ Präsident Harald Maher oder IV Chef Georg Knill, denen geht das Ganze nicht weit genug, es sei nur ein, ein Tropfen auf den heißen Stein, und
5: äh, die Unternehmen würden weitere Entlastungen brauchen. Auch wie ist das aus Ihrer Sicht? Nein, ich kann das schon immer hören. Ich sage es Ihnen jetzt ganz ehrlich. Während der Corona-Krise haben die mit einer Unverschämtheit in den Staatskassen gegriffen und sich die Kohle geholt, was noch gegangen ist. Und sie haben jetzt wirklich 20 gute Jahre gehabt mit jährlichen Gewinnsteigerungen. Das sind österreichischen Unternehmen, geht es ja gut. ja? Und das sind ja nicht die großen Steuerzahler. Da gibt es ja einen Haufen Steuerumgehungsmodelle und alles. Und genau die sind jetzt wieder die Ersten, die schreien, aber wir brauchen noch mehr Hilfe die sollen ein paar Hundert von ihren Wohnungen, die sie privat gekauft haben, aus den Firmen gewinnen, sollen sie wieder verkaufen und schauen, dass sie über die Runde kommen. Jetzt sofort nach dem Staat zu rufen, bei jeder kleinen unternehmerischen Schwierigkeit, halte ich wirklich für billig.
1: Mhm. Lassen Sie uns zurück ins Land kommen. Äh, im, Im Land, die, die Kosten fürs Wohnen sind extrem in, in die Höhe geschossen. Also das heizt sich ja auch weiter an, wenn man sich auch die Grundstückspreise in den verschiedenen äh, Gemeinden ansieht. Ähm, was könnte das Land aus Ihrer Sicht hier jetzt... Äh, schnell und einfach machen, um dem auch entgegenzusteuern und auch die, die Menschen hier zu unterstüt unterstützen.
5: Ich glaube, es gibt keine einfache und schnelle Lösung. Das ist das Problem dran. Aber man schaut schon seit zehn Jahren zu. Die Entwicklung ist eine nicht -Halt auf morgen entstanden. Man weiß das. Das weiß man schon seit lange. Wir trommeln schon seit langem. Man muss Beschränkungen einführen. Zum Beispiel beim Grundverkehr. Dass man ähnlich wie beim landwirtschaftlichen Grundverkehr halt auch Beschränkungen einführt. Dass nicht jemand aus Spekulationsgründen Baugründe zusammenkaufen kann. Und da gibt es Leute im Land, die kaufen hunderttausende Quadratmeter Baugründe zusammen, weil sie in ihren Firmen so viel Geld verdienen. Das ist ja nicht unanständig, sondern die verboten. Aber wenn ich als Land meinen Spielraum nicht einmal nützt und meinen kleinen Leuten, meinen Steuerzahlern helfen kann oder helfen will, dann ist es schlecht. Und jetzt ist es eh schon fast zu spät, aber wenigstens, dass man jetzt endlich in eine dis ordentliche Diskussion einsteigt und eben sagt, wir überlassen das Land nicht ein paar reichen Familien, sondern wir schauen dazu, dass der Wohlstand auch ein bisschen gleichmäßig verteilt wird und auch ein Arbeitnehmer noch die Chance hat, wenn er fleißig ist und schon macht und alles, dass er sich zumindest noch eine Wohnung leisten kann. Weil davon mhm. sind wir auch schon weit entfernt. Das ist ja der Wahnsinn. Schauen Sie sich heute halt an, eine 70 Quadratmeter Wohnung, für 500.000 Euro ist aber gar nichts Besonderes mehr. Mhm. Und das bei Einkommen von Netto 17, 18, 2000 Euro oder so. Also nicht mehr das Land der Eigentümer sind wir. wir. sind schon Lange weg von dem. Das, das ist schon lange abgekehrt. Und es muss auch nicht das Land Einfamilienhäuser sein. Mhm. Das geht aus anderen Gründen auch nicht. Das ist mir auch klar. Wir leben mhm. ja auch hier und ich bin auch so, so weit realist, dass ich schon die Problematik sehe. Aber was wir dem Land vorwerfen, ist, dass einfach überhaupt nichts passiert. Es mhm. wird immer noch vertröstet, wird immer noch zugeschaut und abgewickelt. Ja? Mhm.
1: Geht schon das nicht mehr mit, ist ja fast live. <lacht> ja. Das Land hat 150 Millionen Euro aufgenommen, um die Folgen der Coronavirus-Pandemie abzufedern. Müsste man auch jetzt in dieser Situation wieder Geld aufnehmen, auch solange es noch billig ist, um die Situation auch auf Landesebene die Menschen zu unterstützen und abzufedern?
5: Also auf jeden Fall wäre es gut, wenn das Geld aufgenommen wird und in die Menschen investiert wird, ja? Pflegebereich zum Beispiel, brauchen wir dringend was, wir brauchen dort bessere Bezahler, wir brauchen mehr Leute, die in die Pflege gehen, da muss die Arbeitsbedingungen besser machen. Dort wäre es gescheit und das ist eine Investition auch in die Zukunft. Wir müssen nicht immer nur neue Straßen bauen, man kann auch vielleicht ein bisschen was in die Menschen investieren. Das wäre schon ein Wunsch, den wir sehr stark haben, ja. Und wer? es gibt ja auch
1: den Service bei der Arbeit, kann man den Geld zurückservice, und zwar mit dem AK-Steuerservice. Das nehmen ja auch viele Menschen nicht in ja. Anspruch, und wahrscheinlich wäre es auch jetzt eine richtige Gelegenheit, wenn man das noch nie gemacht
5: hat, weil man kann es ja ein paar Jahre rückwirken machen, dass man doch noch ein bisschen Geld vom Staat zurückholt. Richtig. Kommen Sie zu uns, machen Sie das, holen Sie. Man muss einfach auch schauen, man muss beim Konsum, bei den Ausgaben schauen, und man muss natürlich alle Optionsmöglichkeiten sich anschauen und alles optimieren, was geht. Weil wenn man den Gürtel länger schmalen will, muss man halt schauen, wo, wo hat man vielleicht mal etwas liegen gelassen, wo kann man es noch optimieren? Das ist ein kleiner Beitrag dazu. Aber mhm. insgesamt an der großen Problematik ändert es auch nichts.
1: Mhm. Vorarlberg hat, ähm, muss das Thema wechseln, aber wir bleiben am Geld. Vorarlberg hat mit 22,2% die größten Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern. Heute haben wir Equal Pay, Day e gap ähm, Tag, äh, In keinem anderen Bundesland sind die Unterschiede so groß wie, wie bei uns. Was sind aus Ihrer Sicht da die Hauptgründe dafür, dass es gerade in Vorarlberg
5: so eklatante Gehaltsunterschiede gibt? Ja. Also es gibt, es gibt zwei, zwei Gründe, zwei wesentliche Gründe. Es gibt viele, aber zwei sind wesentlich. Das eine ist die hohe Teilzeitanteil. Frau Adlberg hat einen der höchsten Teilzeitanzahl bei Frauen. Und der zweite Grund ist, dass sehr viele Frauen in schlecht bezahlten Branchen tätig sind. Also Dienstleistungsbereich, Gastronomie und so weiter. Und die Männer eher in den techniklastigen Betrieben bei, zum, bei Blumen, wie die alle heißen, wo ordentliche Löhne gezahlt werden. Mhm. Daraus ergibt sich schon ein Gap. Frauen leisten weniger Überstunden, weil sie auch familiäre Belastungen noch haben und so im Vergleich zu Männern. Das, das sind so die Gründe, die Hauptgründe. Und es gibt auch, und das brauchen wir auch nicht wegreden, es gibt sicher auch noch eine versteckte Diskriminierung, dass man halt den Mann eh einmal eine Gehaltserhöhung gibt oder auf eine Weiterbildung schickt, die ihn dann beruflich weiterbringt als die Frau.
1: Mhm. Johannes Gasser von der Neos heute hat einen Aussendung geschrieben, dass die Haupt für ihn liegen. Hauptgründe dafür auch in der langen Erwerbs-, also in den langen Erwerbsunterbrechungen und unzureichende Kinderbetreuungsmöglichkeiten und dauerhafte Teilzeitarbeit. Jetzt wissen wir, gestern, gestern haben die Elementarpädagogen gestreikt, gestreikt aufgrund der schlechten Bedingungen, beißt sich da die Katze in den Schwanz. Also wir können im Prinzip gar nicht auch, wir könnten nicht mal anbieten mehr Kinderbetreuung, weil man nicht einmal die, die Pädagoginnen und Pädagogen dafür hätten.
5: Stimmt, ja. Man hat in der Ausbildung viel zu wenig getan. Ich meine, man muss in die Leute investieren. Wir müssen ja alle reden vom Facharbeitermangel, aber das ist schon seit Jahren. ja. Und mhm. es wird einfach nicht mehr getan oder nicht viel mehr getan. Und wenn ich heute sage, zum Beispiel, wir brauchen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, ja, das ist auf dem Papier schon toll, aber wenn ich nicht einmal die, die Personen habe, die dann die Kinder betreuen. Also ich muss mhm. schon bei der Wurzel anfangen. Wir brauchen ein paar Jahre, aber man muss halt den Schritt einmal gehen. Da hat der Gasser völlig recht. Es ist natürlich, die, die Unterbrechungen wegen der Kindererziehung, das wissen wir statistisch, die Frauen holen das nie mehr auf. Nicht mehr, das ganze Leben nicht. Und später in der Pension trifft sie es dann noch einmal, weil ihnen Versicherungszeiten fehlen, weil ihnen gute Bemessungsgrundlagen fehlen.
1: Mhm. Abschließend noch, was für Rahmenbedingungen könnten die Regierenden hier im Landhaus äh, schaffen und, und umsetzen, damit, damit oder vielleicht auch die Unternehmen selbst, äh, damit wir dieses Gender Pay Gap wegkriegen?
5: Also der erste Schritt, das ist, das ist die Hauptaufgabe der öffentlichen Hand. Das ist ganz klar. Das ist im Bereich der Kinderbetreuung das Angebot viel zu verbessern. Und was eines ist, aber das ist jetzt ein sehr theoretischer Ansatz. Und das ist der große Unterschied zum Beispiel aus unseren Kulturkreisen und zum Beispiel Skandinavien oder in Frankreich oder so. Bei uns ist Kindererziehung, Kinderbetreuung ist quasi eine Familiensache. Da kümmert sich die Familie drum, ja? Darum war das auch nie wichtig, ja? In Skandinavien, aber auch in Frankreich, Belgien und so, in diesen Ländern war es immer so, dass Kinderbetreuung, dass das eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe ist. Das heißt, die Bereitschaft schon und auch der Zugang zu dem Themen ist ganz ein anderer. Man stellt viel mehr Geld zur Verfügung und man zahlt die Betreuer viel besser, weil das eine wichtige Aufgabe ist. Und das ist eben der große kulturelle Unterschied. Und den gilt es jetzt endlich einmal zu überwinden, dass wir auch hier von der öffentlichen Hand die Strukturen verbessern. Wir sind qualitativ schon besser geworden in die letzten Jahre, vor allem im Kindergartenbereich, Das sind wir gar nicht so schlecht. Aber Darunter gibt es noch sehr, sehr viel zu tun.
1: Wenn Sie dann den kulturellen Unterschied ansprechen, also dann liegt ja da eigentlich sehr viel auch an, an uns selbst. Auf der einen Seite wollen wir bei den Kindern sein, ähm, offensichtlich die Frauen nicht, dass sie wollen immer, aber sie sind mehr bei den Kindern, das, das ist Tatsache. Aber das, so wie es in, in Unternehmen kulturelle oder, oder äh, Transformation gibt, würde man das eigentlich auch in unserer Gesellschaft in dem Fall brauchen, wenn ich Sie richtig verstehe.
5: Richtig, das ist so. Das ist genau so. Es ist nicht immer nur die anderen schuld. man muss auch an sich selber arbeiten und auch bei uns die Rahmenbedingungen so verbessern, dass zumindest jede Frau die Möglichkeit hat und auch die richtige Wahl hat, weil derzeit hat sie es als vielfach nicht. Wenn sie sich freiwillig dann entscheidet, ich mache es nicht oder ich möchte bei meinen Kindern bleiben, was ich wirklich okay. verstehe, ja okay, dann ist es aber eine freie Entscheidung, aber so, weil ich kann gar nicht, weil meine Kinderbetreuung nicht funktioniert und die sind nicht so flexibel, wie mein Chef von mir erwartet, dass ich flexibel arbeite, ja dann haben wir was falsch gemacht als Gesellschaft. Mhm.
1: Eine letzte Frage noch. Zuerst Corona, die Pandemie, jetzt der Krieg in, in der Ukraine, eine Krise nach der anderen äh, so sozusagen. Was glauben Sie, wie lange werden wir uns das noch leisten können? Bei Corona haben wir schon gesagt, koste es, was es wolle. Jetzt haben wir die, die nächste Krise da, die uns alle sehr belastet. Noch wissen wir, dass das Geld relativ billig ist auf dem Finanzmarkt, aber das wird nicht auf Dauer so sein.
5: Also lustig ist das nicht, dass die Erwartungshaltung von mir schon hier ne negativ geprägt. Einfach durch die Aneinanderreihung an, an, an sozusagen von aber ich möchte es auch noch am Schluss schon positiv sehen. Meine, wirklich, wir leben in einem reichen Land. Uns geht es gut. Wir jammern auf hohem Niveau. Wenn ich mir denke, 700 oder 800 Kilometer östlich von Wien aus schon gesehen, schaut die Wirklichkeit eine ganz andere aus. Und die haben andere Probleme. Ich hoffe, dass wir nie die Probleme bekommen. Aber bei allem, was wir hier auch besser machen könnten, man schon immer im Auge behalten noch sind wir auf einem guten, auf einem sicheren Niveau unterwegs und auch das gilt es zu erhalten. Und wenn uns das gelingt, es nur halbwegs zu erhalten, dann haben wir eh schon vieles richtig gemacht.
1: Positiv in die Zukunft, ein schönes Schlusswort. Rainer Danke. Kekers, vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Danke Life. für die Einladung. Danke. So, meine Damen und Herren, und das war es schon wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein, würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, Voller TV, NRT oder Lenle TV und schönen Abend und bleiben Sie gesund.